0: Lüge, Abzocke, Betrug. Was ist die riester nicht schon alles genannt worden? Es gibt wahrscheinlich kein Finanzprodukt in Deutschland, das so einen schlechten Ruf hat wie die riester Und in vielen Fällen ist die Kritik auch berechtigt. In vielen Fällen, aber nicht in allen. Wir klären heute mal, wann eine riester für dich doch Sinn machen kann und vor allen Dingen auch, wenn du schon geriesert hast, was du dann mit deinem Vertrag machen solltest. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In meiner vorletzten Folge von diesem Podcast hatte ich dir ja schon einen Überblick über die Altersvorsorge gegeben und da hatten wir auch schon in diesem Überblick die Riester-Rente drin. Heute wollen wir eben auf das Thema Riester ein bisschen spezieller eingehen, und zwar auf drei Dinge. Erstmal nochmal, wie funktioniert das System Riester eigentlich wirklich ganz genau? Zweitens, wo kommen eigentlich die Probleme her und wie kannst du sie auch umgehen? Und dann eben als drittes, was machst du, wenn du schon geriestert hast? Wenn du schon einen Riestervertrag hast, solltest du den behalten, solltest du den kündigen? Was kannst du damit anstellen? Also erstmal zum System der Riesterrente. Da gibt es manchmal so ein Missverständnis. Und zwar deshalb, weil es ja eine staatlich geförderte Altersvorsorge ist. Da denken dann viele, naja, das ist irgendwie so ein offizieller Vertrag, den ich irgendwie mit dem Staat habe. Das stimmt aber nicht. Eine Riesterrente ist erstmal Pri- ein privater Vertrag. Eine private Altersvorsorge, die du, ein Vertrag, den du mit einem Anbieter abschließt. Und dann stellst du einen Antrag, einen sogenannten Zulagenantrag, dass der Staat dir da was dazu bezahlt. So, wie läuft das jetzt? Du bekommst vom Staat zu deinen Einzahlungen dazu Zulagen. Und zwar unter welchen Voraussetzungen? Entweder, ganz normal, du bist Arbeitnehmer und zahlst deshalb in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Oder jeder andere, der in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Also zum Beispiel auch jemand, der in Elternzeit ist. Oder du bist Beamter. Dann bist du ebenfalls Zulagenberechtigt. Wie hoch sind diese Zulagen? 175 Euro für dich selbst, wenn du da einzahlst. Und 300 Euro für jedes Kind. Genauer gesagt, für jedes ab 2008 geborene Kind. Ältere Kinder, die also 2007 oder früher geboren sind, die kriegen, für die kriegst du 185 Euro im Jahr. So. Da kommt dann vielleicht hoffentlich einiges an Zulagen zustande. Zu und dann wird das Ganze genommen, also das, was du einzahlst und das der Staat an Zulagen dazu zahlt. Und dann wird nochmal geschaut, kannst du da eine Steuerrückzahlung bekommen? Wie das genau funktioniert, erkläre ich nachher noch. Jetzt habe ich schon in meiner damaligen Folge gesagt, hmm, no free lunch, das ist natürlich jetzt nicht ganz umsonst. Die Auszahlung aus so einer riester die musst du wiederum im Alter dann in aller Regel besteuern. Und zwar mit deinem persönlichen Einkommenssteuersatz in der Rente. Beziehungsweise, du kannst das Geld übrigens auch nicht nur als Rente bekommen, sondern das kann auch in eine Immobilie fließen. Da zahlt der Staat dann, teil deine Immobilie ab, aber dafür musst du im Alter dann dafür Steuern zahlen, weil du ja Zulagen vom Staat bekommen hast. So, jetzt machen wir mal ein Rechenbeispiel, damit du dir das vorstellen kannst. Ich nehme als Beispiel mal Katrin. Katrin ist Mutter und hat zwei Kinder und sie arbeitet in Teilzeit und verdient dabei im Jahr 30.000 brutto. Übrigens schon mal ein Sorry, dass ich jetzt hier eine Frau in Teilzeit nehme, aber das ist halt leider in Deutschland immer noch die Regel. So, wie viel muss jetzt Katrin in einen Riestervertrag einzahlen, damit sie eben die vollen Zulagen bekommt. Der Regelsatz lautet 4% vom Einkommen, 4% vom Vorjahresbruttoeinkommen oder noch genauer vom Rentenversicherungspflichtigen Einkommen. Also geht Katrin her und schaut, was hat sie 2019 verdient. Und Das waren eben 30.000 Euro brutto. 4% davon sind 1.200 Euro, 1.200 Euro. So, die müssen jetzt insgesamt in den Vertrag rein. Was heißt jetzt insgesamt? Naja, insgesamt ihr Anteil plus das, was der Staat dazu bezahlt. Also nochmal, diese 4%, die umfassen sowohl deinen Eigenbeitrag als auch die Zulagen, die du vom Staat bekommst. 1200 Euro bei Katrin. Jetzt kriegt sie Zulagen für sich selbst. 175 Euro. Und sie hat zwei Kinder. Die sind 5 und 7 Jahre alt. Das heißt, nach 2008 geboren. Für die bekommt sie also jeweils 300 Euro Zulage im Jahr. Also 2 mal 300 macht 600 Euro plus ihre eigene Grundzulage, 175 Euro, macht insgesamt 775 Euro. Das heißt, von den 1.200 Euro, die sie insgesamt einzahlen sollte, kommen 775 Euro vom Staat. Wenn sie das jetzt abzieht, dann bleiben noch 425 Euro, die sie selbst einzahlen sollte. 425 Euro selbst einzahlen, 775 Euro vom Staat. Die 425 Euro kann sie übrigens einmal jährlich auf den, in den Riester-Vertrag einteilen oder natürlich zum Beispiel monatlich. Dann wären es gute 35 Euro Monatsbeitrag, die sie dann bei Riester hat. Also für Katrin sieht das doch ganz gut aus. 425 Euro Eigenbeitrag, 775 Euro an Zulagen. Das sollte sich doch lohnen. Genau, tut's auch. Katrin ist so das Musterbeispiel. Elternteil mit zwei Kindern, da lohnt sich eine Riester-Rente fast immer. Aber bei Katrins Mann sieht es schon anders aus. Denn die Kinderzulagen gibt es natürlich nur einmal. Wenn Katrins Mann jetzt einen Riester-Vertrag machen würde, dann würde er nur 175 Euro Grundzulage für sich selbst bekommen. Und wahrscheinlich lohnt es für ihn nicht. Und jetzt sind wir schon bei, dem Fall, bei der Frage, für wen lohnt sich denn eigentlich Riester? Lohnt sich Riester für dich? Und ich hatte in dieser vorletzten Folge schon gesagt, es gibt drei Gruppen eigentlich, für die sich Riester hauptsächlich lohnt und für die anderen eben nicht. Der erste und Standardfall ist eben, ja, du hast, ihr habt zwei Kinder und mehr. Dann lohnt es sich in aller Regel für einen Elternteil eine, eine Rieser-Rente zu machen. Aber eben auch nur für einen Elternteil. Umkehrschluss hörst du schon raus. Das haben meine Kollegen von der Expertenredaktion von Finanztipp ausgerechnet. Mit einem Kind lohnt es sich in vielen Fällen nicht. Warum? Naja, wieder dieses Problem mit der Versteuerung. Die Rente da hinten bei, die muss ja versteuert werden. Und das gleicht in vielen Fällen die Zulagen vorne, Aus. Und deswegen lohnt es sich dann oft nicht, muss man tatsächlich sagen. Also das zweite Kind ist so ein bisschen der Knackpunkt. Zwei Kinder und mehr. Dann ein weiterer Fall ist, wenn dein Einkommen so niedrig ist, dass du nur den Mindestbeitrag einzahlen musst. Der Mindestbeitrag bei Riester im Jahr sind 60 Euro. Das heißt, wenn du ein Geringverdiener bist, zahlst 60 Euro im Jahr ein und bekommst für dich selbst dann mindestens mal 175 Euro Grundzulage. Und das ist natürlich auch wieder ein gutes Verhältnis. Du merkst schon, es geht immer um das Verhältnis, wie viel zahle ich selbst ein, zu wie viel bekomme ich. Und wieder 60 Euro einzahlen, 175 Euro bekommen, das ist natürlich ein gutes Verhältnis. Und auch da, weil das auch immer wieder so durch die Presse geistert, auch so kleine Renten, da gab es eine Gesetzesänderung, da kommt ja dann nicht so wahnsinnig viel raus aus dieser Riester-Rente, Auch so kleine Renten im Alter, die darfst du behalten. Auch die werden dann nicht zum Beispiel auf die Grundsicherung angerechnet. Und dann hatte ich schon von einem dritten Fall gesprochen, aber der ist eben ein bisschen schwierig. Wenn dein zu versteuerndes Einkommen relativ hoch ist, über 55.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr als Single beziehungsweise über 110.000 Euro zu versteuerndes Einkommen als Paar, wenn ihr zusammen veranlagt seid, dann könnte sich Riester lohnen, weil dann relativ viel von der Steuer zurückkommt. Weil dann bist du wahrscheinlich im Grenzsteuersatz, 42% und bekommst relativ viel von der Steuer zurück. Aber dafür musst du natürlich hinten bei In der Rente wahrscheinlich auch relativ viel Steuer zahlen, weil es ist halt davon auszugehen, wenn du eh schon gut verdienst, dass du dann auch viel gesetzliche Rente bekommst und relativ viel Steuern im Alter zahlst. All das ist so ein Grenzfall. Das kann man machen, muss man aber absolut nicht machen. An der Stelle nochmal der Hinweis. Wie gesagt, im Sinne von, wie heißt dieser Podcast hier, Geld ganz einfach. Wenn es bei dir nicht so ein richtiger No-Brainer ist, wie zum Beispiel zwei Kinder oder wie zum Beispiel 60 Euro einzahlen, 175 Euro bekommen, dann kannst du auch guten Gewissens Riester einfach weglassen. Mit, wie immer, nur einem ETF-Sparplan wirst du im Alter auch glücklich. Also Riester gerade in Zeiten von Nullzinsen eher weglassen, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Warum die Nullzinsen da eine Rolle spielen, da komme ich gleich noch dazu. Wenn du aber Riester machst, dann musst du dich dafür entscheiden, welche Form von Riester du machst. Denn Riester gibt es in allen möglichen Arten von Verträgen. Da kann man einen Fondssparplan machen, eine Rentenversicherung, einen Bausparer und eine Finanzierung und was weiß ich auch noch alles. Lass mich mal nur zwei Formen rausnehmen. Also, wir gehen immer davon aus, du gehörst zu einer Gruppe, die für die sich Riester lohnt. Zwei Kinder und mehr zum Beispiel. Wenn du relativ jung bist und einfach mit Riester ansparen möchtest, dann lohnt sich wahrscheinlich ein Riester Fondssparplan. Das heißt, da fließen deine Beiträge und die Zulagen vom Staat, in einen Fondssparplan rein. So, jetzt ist es aber nicht so schön, als ob das so praktisch wie ein ETF-Sparplan wäre, wo einfach die staatliche Förderung obendrauf kommt. Nein, das geht leider nicht. Warum? Weil bei Riester ist immer vorgeschrieben, dass zum Rentenbeginn die eingezahlten Beiträge und die Zulagen das alles garantiert sein muss. Das muss mindestens da sein. Naja, das weißt du jetzt wahrscheinlich schon bei so einem Fondssparplan, ETF-Sparplan zum Beispiel. Hm, da ist eben nichts normalerweise garantiert. Ne? Der kann leider auch mal in den Keller gehen zum schlechten Zeitpunkt. Und deshalb müssen auch bei solchen riester fonds nicht, können da nicht einfach 100% Aktien drin sein, sondern muss immer ein sicherer Anteil dabei sein. Gute Riester-Fonds-Sparpläne, die haben eben meine Kollegen aus der Finanzredaktion rausgesucht. Da gucken wir regelmäßig auf den Markt. Da gibt es durchaus Günstige, die eben wenige, geringe Kosten haben. Das Thema Kosten kommen wir nachher gleich noch. Das ist also eine Sache, die kannst du machen, wenn du Riester nutzen willst, aber du solltest dabei klar sein, da wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht eine ähnlich hohe Rendite rauskommen, wie zum Beispiel mit meinem ETF-Sparplan. Warum? Weil ein guter Teil des Geldes eben in sicheren Anlagen geparkt werden muss. Also Riester-Fonds-Sparplan, einer mit guten Kosten, mit geringen Kosten, den suchen wir dabei finanzend welche da in Frage kommen, das verlinke ich dir wie immer in den Show Shownotes so das ist die eine Form von Riester, die man durchaus empfehlen kann. Die andere Form von Riester ist ein Wohnriester. Ich hatte vorhin schon gesagt, ah, da ist was mit Immobilie. Und tatsächlich, der Staat sagt, anstatt, dass du dir im Alter eine Rente aus deinem Riestervertrag auszahlen lässt, kannst du dir ja auch eine Immobilie als Eigenheim übrigens, nur geht nur für Eigenheim, zulegen, weil das ersetzt ja quasi dann Rente im Alter. Soweit so gut. Das bedeutet so ein Wohnriester ist praktisch ein Teil von deiner, kann in aller Regel nur ein Teil von deiner Immobilienfinanzierung sein, wenn du dir eben konkret schon ein Haus oder eine Wohnung zulegen möchtest. Und dann zahlt der Staat praktisch in deine Finanzierung die Zulagen rein und zahlt damit zugegebenermaßen ziemlich wenig ein bisschen was von deinem Haus, von deiner Wohnung, in dem du dann wohnst, ab. So weit, so gut. Es geht übrigens auch, dass wenn du schon einen Riestervertrag hast, so einen Riesterfondssparplan oder irgendeinen anderen Riestervertrag, dass du auch dieses Geld dann auf einmal aus dem Vertrag quasi rausholst und in ein Eigenheim reinsteckst. Das ist grundsätzlich alles eine sinnvolle Methode, wenn du immer die Voraussetzung, zwei Kinder und mehr, Geringverdiener etc. Nur dann macht es auch Sinn. So, natürlich hat auch da die Sache einen Haken. So wie, wie du die Einzahlung aus einem Riester-Fondsplan und aus jeder anderen Riester-Rente im Alter versteuern musst, musst du auch auf deinen dein Wohnriester, auf deinen geförderte Finanzierung, könnte man sagen, musst du auch Steuern bezahlen. Da wird ein fiktives Konto angelegt, das Wohnförderkonto. Da wird geschaut, wie viel wird da dein Leben in deine Finanzierung an Zulagen einbezahlt und das musst du dann im Alter versteuern. Ja, das ist ein bisschen die böse Überraschung. Oh, da muss ich dann als Rentner tatsächlich dann Steuern bezahlen, weil ich mal irgendwann Wohnriester gemacht habe. Aber nochmal, diese Steuern würdest du praktisch in identischer Höhe genauso bezahlen, als wenn du einfach einen anderen Riester-Vertrag bespart hättest, also wenn du keine Finanzierung gemacht hättest. Die anderen Formen von Riester-Verträgen, die kann ich dir eher nicht so empfehlen. Am ehesten vielleicht noch einen Riester-Bausparvertrag. Aber den machst du in aller Regel hauptsächlich deshalb, weil du dir niedrige Zinsen sichern willst. Aber ehrlich gesagt besteht jetzt gerade in Corona-Zeiten keine allzu große Gefahr, dass Zinsen für eine Finanzierung, also für einen Hauskredit oder sowas, irgendwann deutlich steigen werden. Deswegen macht so ein Riester-Bausparvertrag wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Dann gibt es noch Riester-Banksparpläne, die werden aber kaum noch angeboten und die Zinsen darauf sind eh total niedrig. Und dann gibt es noch die häufigste Form der Riester-Rente, nämlich eine Riester-Rentenversicherung. Und da sind wir jetzt auch schon beim zweiten Thema unseres Podcasts. Wie kommt das eigentlich, dass Riester eben so einen schlechten Ruf hat? Dass da eben Lüge gesagt wird und Riester ist eine Betrug und was ist ich alles? Und der arme alte Walter Riester, der Minister von damals, der wird immer so als Sinnbild dafür hergenommen. Der muss immer herhalten dafür, für die Schelte. Das Problem zeigt sich eben an diesen Riester-Rentenversicherungen. Kurz gesagt, warum? Ich habe es in der vorherigen Podcast-Folge schon gesagt, weil die in aller Regel viel zu teuer sind. Und jetzt will ich dir mal vor Augen führen, wie das eigentlich aufgefallen ist. Du musst dich so praktisch ins Jahr 2008, sagen wir mal, zurückversetzt, 2009. Da war Riester schon relativ gängig. Es waren ein paar Jahre ins Land, es hatten sich relativ viele Anbieter am Markt äh, gefunden. Und dann kam was zum Vorschein, gerade auch worauf Verbraucherschützer gestoßen sind, nämlich, dass bei Riester-Verträgen schon immer vorgeschrieben war, dass man jährlich eine Abrechnung bekommt, wo auch die laufenden Kosten drauf standen. Jetzt denkt du sehr ja vielleicht so, hä? ja und natürlich, ist doch ganz klar. Ja nicht natürlich, denn bei ganz vielen anderen Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, was es damals alles gab, und immer noch gibt übrigens heute, da war damals überhaupt nicht vorgeschrieben, dass man eine jährliche Abrechnung bekommt. Da hat man nicht gesehen, wie viel Kosten da weggegangen sind. Aber bei einem vertrag, da kriegst du dann am, zum Beispiel am 1. Juli in den Schreiben, da siehst du, was du jährlich eingezahlt hast, und dann stehen da vielleicht laufende Abschlusskosten von 125 Euro und sonst laufende Verwaltungskosten von 150 Euro. Das wäre gar nicht mal ungewöhnlich. Und daran, aus meiner Sicht ganz klar, ist zum ersten Mal aufgefallen, was solche Riester-Verträge, insbesondere Rentenversicherungen, eben kosten. Der Witz an der Stelle ist aber der, so Riester-Rentenversicherungen, die waren gar nicht unbedingt und in vielen Fällen auch überhaupt nicht teurer als normale Rentenversicherungen. Der Unterschied war nur, bei den Riester-Verträgen, da ist das mehr oder weniger zum ersten Mal vielen Leuten aufgefallen. Da gab es dann Medienberichte dazu und dann konnten die Riester-Sparer in ihren Ordner schauen, das Ding aufmachen und sagen, ach ja stimmt, da steht ja bei mir auch, ich zahle da irgendwie jedes Jahr irgendwie 200 Euro Kosten, wofür denn eigentlich? Und der Witz ist, bei diesen Riester-Rentenversicherungen, da ist das aufgefallen. Aber bei den Millionen und wirklich Millionen anderen Lebens- und Rentenversicherungen, die dann schon seit zig Jahren gelaufen sind, da ist das nie aufgefallen, weil da waren diese Kosten leider per Gesetz nicht, mussten die Versicherer die Kosten nicht transparent machen. Das war erst damals bei den Riester-Verträgen so. Und das hat dazu geführt eben, dass der Riester-Verträge so in Verruf geraten sind und auch zu Recht, weil eben diese Kosten in den allermeisten Fällen bestimmt über 90% der Verträge viel zu hoch waren. Aber sie waren übrigens eben nicht höher als bei so normalen, nicht geförderten privaten Rentenversicherungen. Und deshalb ist dieser Vorwurf an die Riester-Rente, dass es letztendlich nur eine Provisionsmaschinerie für Versicherer und Banken und so weiter sei, in vielen Fällen leider berechtigt. Aber nochmal die Message, es gibt eben sehr, sehr viele schlechte, teure Riester-Verträge, aber es gibt auch wenige gute. Und diese guten, die haben eben meine Kollegen von der Finanzredaktion für dich rausgesucht. Das heißt, wenn du dir heute einen neuen riester zulegen möchtest, dann haben wir die entsprechenden Angebote, riester Sparpläne etc. für dich. Und die findest du, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. So, jetzt ist aber noch die Frage, da gibt es noch ein anderes Problem. Ich habe es vorhin schon angesprochen. A, das mit der Garantie. Und B, dass das ja, wie ist es mit der Rentenzahlung? Die Rentenzahlung, ja, eine Rente, die ist ja immer lebenslang. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also ich habe schon gesagt, bei einem Riesauftrag, da muss grundsätzlich gewährleistet sein, wenn da was angespart wird, dass das, was eingezahlt wird, deine Beiträge, die Zulagen etc. bis zur Rente garantiert sind. Und solche Garantien, die sind heutzutage insbesondere ja ein Problem. Warum? Weil ich habe schon gesagt, da muss ein Teil des Geldes sicher angelegt werden. Es kann nicht irgendwie alles in Aktien oder sowas gehen, in Aktienfonds, sondern muss irgendwas sicher angelegt werden. Und in Zeiten von niedrigen Zinsen, von nahezu Null-Zinsen, da kommt da irgendwie nichts bei raus. Also theoretisch, wenn du ein Versicherer bist und jemand hat jetzt, ich sage jetzt mal, 10.000 Euro in seine Riester-Rente eingezahlt und du musst die garantieren, bis in 30, 40 Jahren zum Beispiel, naja, dann müsstest du theoretisch die ganzen 10.000 Euro irgendwie auf die Seite packen, weil sichere Zinsen darauf kriegst du ja kaum. Und das stimmt. Das heißt letztendlich, die Renditen, die man erwarten kann, besonders wenn man heute eine Riester-Rente abschließt, die werden in aller Regel ziemlich niedrig sein. Die Rendite bei Riester, und das ist jetzt ganz wichtig, die Rendite bei Riester kommt nicht irgendwie aus Aktienfonds oder ETFs, das gibt es eh kaum, oder sonstigen Anlagen, sondern die kommt für dich in aller Linie Leer- durch die Förderung. Und deshalb ist es so wichtig, dass du nur dann Riesterst, wenn du zu einer der Gruppen gehörst, die ich vorhin gesagt habe, wenn du also sehr wenig, oder relativ wenig selber einzahlst und relativ viel Zulagen bekommst. Mal ganz grob gesagt, ungefähr rechnet sich erst, wenn du mehr Förderung, mehr Zulagen bekommst, als du selbst einzahlst. Also 50% und weniger von deinem Gesamtbeitrag selbst in den Richtervertrag einzahlst. Denn dann, ja, kann, könnte man sagen, kann es dir relativ egal sein, was für eine Rendite dein Riester-Vertrag mal macht. Natürlich wäre es schön, wenn der durchaus 3, 4% pro Jahr, mir jetzt realistisch aus meiner Sicht gar nicht drin, bis zur äh, Rente machen würde. Aber Das kannst du nicht wissen und es wird wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht passieren. Aber du bekommst sozusagen die Rendite dadurch, dass die staatliche Förderung eben so hoch ist. Und dann ist es eben auch nicht so schlimm, wenn du im Alter darauf Steuern zahlen musst. Also nochmal, deswegen machen wir diese ganz klare Empfehlung, dass zum Beispiel nur Eltern mit zwei Kindern, Geringverdiener etc. einen Riester-Vertrag abschließen, weil wenn du eine geringere Förderung bekommst, also wenn du zum Beispiel 70% einzahlst und der Staat nur 30% durch Zulagen dann rechnet sich die ganze Kiste sehr wahrscheinlich nicht. Und genauso ist es mit der Rente. Letztendlich muss, wer auch immer den Riesevertrag anbietet, eine Bank, eine Fondsgesellschaft, ein Versicherer etc., an Bausparkasse, muss garantieren, dass du die Rente, die da hinten rauskommt, lebenslang ausgezahlt kriegst. Und bei diesem lebenslang auszahlen, da ist halt ein gewisses Risiko dabei. Warum? Weil es könnte sein, dass du ziemlich alt wirst. Und die Menschen werden ja auch immer älter. Und das bedeutet, dass es wieder so ein Risiko für den Anbieter, wofür er letztendlich Geld so ein bisschen parken muss, auf die Seite legen muss. Und dieses Geld ist natürlich auch wieder schlecht verzinst. Will heißen, in vielen Fällen kann es durchaus sein, dass die Rente, die dabei hinten rauskommt, tatsächlich etwas niedriger ist, als du dir das heute vorstellst oder auch als prognostiziert wird. Warum? Weil es geringe Zinsen hat, weil du, weil die Leute immer älter werden etc. etc dann könnte man wieder sagen, oh, das lohnt sich nicht, weil, das kann man dann in vielen Fällen ausrechnen, du kriegst das, was du eingezahlt hast, vielleicht überhaupt erst ausgezahlt, wenn du 80, 85, 90, über 90 wirst, in vielen Fällen. Und so alt wirst du vielleicht gar nicht. Aber das Entscheidende dabei ist, naja, das, was da ausgezahlt wird, das kam ja zu großen Teilen gar nicht von dir. Und das haben wir bei unseren Berechnungen bei FinanzTipp schon alles berücksichtigt. Und nochmal. Deswegen ist es so wichtig, Riester in erster Linie wegen der Förderung zu machen und nicht wegen irgendeiner Rendite oder einer tollen Rente, die da hinten rauskommt, sondern wenn du ganz grob gesagt mehr als die Hälfte vom Staat dazu bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die ganze Geschichte auch im Alter, auch wenn du tatsächlich etwas früh stirbst, doch gelohnt hat. Einen Lichtblick habe ich für dich noch. Bei Riester ist es gesetzlich geregelt, dass du den Anbieter wechseln kannst. Das heißt, du kannst das Guthaben, was du angespart hast in deinem Riester-Vertrag, 5.000 Euro, 10.000 Euro, nehmen und zu einem anderen Anbieter umziehen. Und das kannst du dir später theoretisch zunutze machen, wenn es nämlich später vielleicht bessere Anbieter für Riester gibt. Das ist zwar aus heutiger Sicht überhaupt nicht gesagt, aber zumindest ist es denkbar, wenn nämlich vielleicht in 20, 30 Jahren die Zinsen da doch mal wieder gestiegen sind, könnte es sein, dass es einen anderen Anbieter gibt, der dir eine höhere Rente gibt als dein jetziger und der vielleicht dein Geld dann ganz gerne nimmt. Aber das kann man aus heutiger Sicht natürlich noch nicht sagen. Aber jetzt sind wir schon beim Thema, dass, wie wir schon gesagt haben, wenn du einen alten riester schon hast. Du hast jetzt einen riester schon abgeschlossen und fragst dich, was mache ich denn damit? Ja, jetzt könntest du den Anbieter wechseln. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst mal kümmern wir uns um das Thema Kündigung. Du könntest ja deinen Riester-Vertrag kündigen sagen, ah nee, das war ein Fehler, mache ich platt. Zunächst mal die gute Nachricht, das geht. Ein riester ist ja eben ein privater Vertrag, private altersvorsorge und deshalb könntest du sie auch kündigen und das Geld rausholen. Das geht ja mit anderen Altersvorsorgen, zum Beispiel einer betrieblichen Altersvorsorge nicht und auch nicht mit einem Röhrungvertrag, wie wir in der vorletzten Podcast-Folge schon gehört haben. Problem ist natürlich, wenn du jetzt so einen Riestervertrag vertrag platt machst, dein Geld haben willst, dann sagt der Staat, hm, dann will ich mein Geld aber auch haben. Warum? Weil du dein Geld, lieber Sparer, ja offensichtlich nicht für die Altersvorsorge verwendest. Was passiert also im Fall von einer Kündigung eines Riestervertrags, die Zulagen, die der Staat da eingezahlt hat, die werden im Vertrag abgezogen. Und übrigens auch eventuelle Steuerrückzahlungen, die du irgendwann mal vor zig Jahren über eine Steuererklärung Steuerrückzahlung erhalten hast. Die werden dann auch dem Vertrag abgezogen. Und das heißt, da kommt dann wahrscheinlich erheblich weniger raus, als heute draufsteht. So, jetzt kann man sagen, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Das, weil da, wenn da so viel abgezogen wird, dann passt so eine Kündigung nicht Sinn. Das ist meistens auch richtig. Meistens bei den meisten älteren Riester-Verträgen macht es keinen Sinn, einfach zu kündigen. Es gibt aber eine Ausnahme. Die Ausnahme, die wird dir vielleicht jetzt schon ein, äh, ähm, eingeleuchtet haben, wenn du nämlich mehr oder weniger gerade erst einen riester abgeschlossen hast und jetzt aufgrund meines Podcasts sagst, oh, also Kinder habe ich nicht und ich verdiene auch nicht so gut, ich bin vielleicht Berufseinsteiger oder sowas in der Richtung und habe mir von meiner Bank da jetzt einen Riester aufschwatzen lassen. Also macht dann wahrscheinlich für dich überhaupt keinen Sinn und du hast gerade erst angefangen, dann kann es tatsächlich sein, am besten mehr oder weniger sofort zu kündigen oder zumindest den Riester-Vertrag beitragsfrei zu stellen, also aufhören einzuzahlen. Warum? Weil wenn du den Vertrag gerade erst abgeschlossen hast, dann zahlst du wahrscheinlich noch laufend Abschlusskosten, wie bei jeder anderen Rentenversicherung oder Lebensversicherung oder sowas auch und dann macht es wahrscheinlich einfach Sinn, mal schnell aufhören einzuzahlen. In allen anderen Fällen aber solltest du nicht voreilig kündigen, weil eben dann die Zulagen und die ganze Förderung abgezogen wird, sondern es gibt andere Möglichkeiten. So, jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass du weiter riestern möchtest. Du möchtest weiter einen Riestervertrag haben, weil du grundsätzlich eben hohe Förderung vom Staat bekommst. Zum Beispiel für deine beiden Kinder. So. Jetzt hast du einen alten Riestervertrag und bist aber mit dem unzufrieden, weil du zum Beispiel Jahr für Jahr auf deiner Standmitteilung siehst, dass da relativ hohe Kosten weggehen. Und jetzt kannst du dir das mit dem Anbieterwechsel zunutze machen. Das heißt, du kannst deinen alten Riestervertrag auf einen neuen Riestervertrag übertragen. Das läuft grundsätzlich so, dass du erstmal einen neuen Riestervertrag abschließt. Und zwar in aller Regel einen über eine Finanztippempfehlung. empfehlung Und in aller Regel zahlst du dann auch keine neuen Abschlusskosten. Das heißt, es ist nicht so, dass dann erstmal über die ersten Jahre ein paar hundert Euro an Kosten weggehen. Sondern du switchst sozusagen nur deinen Beitrag rüber. Die entscheidende Frage ist, was machst du mit deinem alten Vertrag? Und bei deinem alten Vertrag, da musst du jetzt erstmal feststellen, ist der im Plus oder im- Minus? Was heißt denn das jetzt? Naja, im Plus ist er dann, wenn in dem Vertrag mehr drin ist, also mehr Geld drin ist, mehr angespart worden ist, mehr Rendite erzielt wurde etc., als was du eingezahlt hast, plus was der Staat eingezahlt hat. Also nochmal, der Vertrag ist im Plus, wenn mehr drin ist, als was als deine Eigenbeiträge, plus die staatlichen Zulagen. Wenn das der Fall ist, dann kannst du durchaus überlegen, ob du deinen alten Riester-Vertrag, wo du dich über hohe Kosten ärgerst, auf einen neuen, auf einen kostengünstigen, den wir rausgesucht haben, überträgst. Der Übertrag, der kann manchmal noch ein bisschen was kosten, vielleicht 100 Euro oder sowas. Aber das sollte relativ schnell wieder drin sein, wenn der neue Vertrag eben geringere Kosten hat. Das eignet sich insbesondere eben dann, wenn der Vertrag in den ersten Jahren noch relativ hohe Kosten hat. Dein alter Vertrag. Nicht übertragen solltest du deinen alten Vertrag, wenn er im Minus ist. Also nochmal, wenn weniger drin ist, als was du und der Staat zusammen eingezahlt habt. Dann machst du folgendes. Du legst deinen alten Vertrag einfach still. Du stellst ihn beitragsfrei. Einfacher Dreizeiler an den Versicherer zum Beispiel. Und deine Beiträge, die gehen dann in einen neuen Vertrag, in einen hoffentlich kostengünstigeren Vertrag rein. Und den alten Vertrag, den lässt du einfach beitragsfrei liegen. Warum? Jetzt kommt das mit dieser Beitragsgarantie, von der ich schon gesprochen habe. Der Anbieter, dein alter Anbieter, der muss dafür sorgen, dass bis zu deinem Rentenbeginn dieser Vertrag wieder aufgefüllt wird. Da muss zum Schluss wieder das drin sein, was du und der Staat, Zulagen, was du, was ihr eingezahlt habt, zusammen sozusagen. Das heißt, wenn da jetzt dieser Vertrag, sagen wir mal, 2000 Euro minus wäre, das wäre schon relativ viel, aber kann sein, 2000 Euro minus ist, dann muss der Anbieter dafür gerade dass stehen, dass dieser Vertrag eben wieder aufgefüllt wird. Und wenn er seine Geldanlage richtig geplant hat, dann wird er das in aller Regel auch schaffen. Das heißt, du hast auf diesen alten Vertrag dann quasi eine garantierte Rendite. Diese 2000 Miese, die werden dir zwar im Verlauf erst von 30 Jahren zum Beispiel, wieder ausgeglichen und darauf solltest du nicht verzichten. Also nochmal kurz, wenn dein alter Vertrag im Plus ist, dann kannst du ihn auf einen neuen Vertrag, der wahrscheinlich niedrige Kosten hat, übertragen. Wenn er im Minus ist, dann den alten Vertrag einfach ruhig stellen, nicht mehr einzahlen und warten, dass das wieder aufgefüllt wird. Deine Beiträge gehen in den neuen Vertrag. Jetzt aber nochmal Vorsicht. Ich weiß, diese Riester-Geschichte ist ein bisschen gefährlich. Denn es gibt auch ganz alte riester typischerweise so von 2006 und noch älter, die haben noch richtig gute Konditionen. Warum? Die haben noch richtig hohe Zinsen da drin. Und auf die wirst du vielleicht nicht verzichten. Und da ist es schon okay, wenn da ein paar Euro an Kosten jedes Jahr weggehen. Kein riester ist übrigens kostenlos. Natürlich nicht. Der Anbieter will immer was verdienen. Aber wenn du da eine garantierte Rendite, äh, garantierte Zinsen drauf hast, zum Beispiel 2,5% Prozent oder sowas, dann würde ich mir, würde ich es mir sehr gut überlegen, diesen alten Vertrag jetzt aufzugeben. Denn so eine garantierte Rendite auf deine Förderung und auch auf deine Eigenbeiträge, die kriegst du heute nicht mehr. Also es ist leider nicht so leicht zu beurteilen, aber nochmal, so ganz alte Riesenverträge mit hohen garantierten Zinsen, die würde ich tendenziell weiterlaufen lassen, immer unter der Voraussetzung, dass du eine hohe Förderung bekommst. Kommen wir zur Rubrik Hey Saidi eure Fragen beantwortet. Und zwar hatte ich am 17. November mal über Instagram gefragt, was für Fragen ihr zur Altersvorsorge habt. Und da habt ihr super viele Fragen reingeschickt. Vielen Dank dafür eure Beteiligung daran. Ein paar von den Fragen habe ich auf Instagram schon beantwortet und ich hoffe, dass ich viele der Fragen, gerade auch zu Riester, in den Folgen von dem Podcast und gerade in der heutigen Folge beantwortet habe. Aber eine Frage, die passt jetzt heute noch ganz gut dazu. Und zwar hat Barakus90 geschrieben, lieber alles auf ETF setzen oder nebenbei Riester besparen. Ja, Barakus, die Frage ist natürlich zunächst mal, ob sich Riester für dich überhaupt lohnt. Aber gehen wir jetzt mal davon aus. Also wie vorhin gehört, sagen wir, du hast entweder zwei Kinder oder du bist Geringverdiener etc. Und grundsätzlich macht Riester für dich Sinn. Dann ist also jetzt die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir wissen ja noch 15% von deinem Nettoeinkommen für die Altersvorsorge. Wie solltest du das jetzt eigentlich mit Riester und ETF bestreiten? Ich erinnere doch nochmal an die letzte Podcast-Folge. Ja, bei Riester, da muss etwas mehr rein. 50% 50% mehr insgesamt mit den staatlichen Zulagen, um eben die Versteuerung später auszugleichen. Aber wie machst du das jetzt mit der insgesamten Menge deiner Altersvorsorge? Naja, zunächst mal, dass die gesamte Altersvorsorge nur aus Riester besteht, das ist unrealistisch. Und das, glaube ich, meinst du hier auch nicht. Warum? Weil halt nun mal in Riester 2100 Euro maximal pro Jahr reinfließen. Und das wird nicht, wird für die meisten nicht reichen. Das sind umgerechnet 175 Euro im Monat, Ich glaube, da muss man, darf man leider nicht so viel verdienen, dass das dann als Altersvorsorge reichen würde. Und übrigens, in meinem Rechenbeispiel vorhin mit Katrin, unserer Mutter mit den zwei Kindern, da war der Gesamtbeitrag ja 1.200 Euro im Jahr. Und recht viel mehr, oder ganz deutlich gesagt, mehr sollte da auch nicht reinfließen, weil dann hast du eine optimale Förderquote erreicht. Das heißt, du machst Riester nicht voll, nicht partout auf 2.100 Euro, sondern eben bis zu den 4%, sodass du die Förderung optimal ausnutzt. Wenn du besser verdienst, dann werden das vielleicht auch 2.100 Euro sein. Aber es müssen nicht 2.100 Euro sein. Und der Rest, der darf dann gerne eben in einen ETF-Sparplan. Und zwar nochmal, warum? Naja, vor allen Dingen nicht nur aus Gründen der Rendite. Man würde erwarten, dass wahrscheinlich bei einem ETF-Sparplan mehr rauskommt, aber du bekommst natürlich bei Riester eine höhere Förderung. Die Die ist unterschiedlich. Ja, Je nachdem, nach deiner persönlichen Situation. Aber warum sollte man eigentlich dann noch zusätzlich überhaupt einen ETF-Sparplan haben oder auch einen guten Teil in dem ETF-Sparplan? Naja, weil das Geld in dem ETF-Sparplan liquide ist. Das ist jederzeit frei verfügbar. Und das Leben ändert sich halt nochmal. Dazu werden wir wahrscheinlich auch später nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Aber du kannst ja schon absehen, dass vielleicht du mal auch größere Geldbeträge quasi unterwegs brauchst. Vielleicht überlegst du es dir auch mit 50 noch anders und möchtest dann eine Immobilie erwerben. Und dann steht dein ETF-Sparplan wahrscheinlich sehr, sehr gut im Plus und du kannst dein Eigenkapital daraus nehmen. Oder auch im Alter. Bei Riester, im Riester sparplan etc., da kommt eben eine feste Rente raus. Das ist ganz okay. Und ja, bei Riester kann man übrigens bei Renteneintritt 30% des Geldes auf einmal nehmen. Aber das muss man dann auch voll versteuern und das ist meistens nicht so lustig. Also Riester ist, was die Auszahlung angeht, nicht so flexibel. Und dagegen kannst du halt aus dem ETF-Sparplan auch mal größere Summen auf einmal rausnehmen wenn du im Alter dann doch mal für ein Jahr um die Welt reisen möchtest oder wenn du eine große OP bezahlen möchtest oder sonstige Sachen, wenn du zum Beispiel deinen Kindern einen größeren Betrag vererben möchtest, vorab schon und lauter solche Sachen. Ich glaube, dass Liquidität gerade bei dem großen Altersvorsorgevermögen, das ja wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro umfasst, ist das sehr, sehr wichtig, dass man eben flexibel mit dem Geld umgehen kann. Und es wäre doch eigentlich ärgerlich, wenn du weißt, du hast eigentlich, sagen wir mal, 400.000 Euro in deiner Altersvorsorge liegen und die liegen alle in starren Verträgen, an die du gar nicht rankommst. Du kannst über diese 400.000 Euro überhaupt nicht verfügen. Also machen wir es kurz. Ein ETF-Sparplan, Das kennt ihr, da kennt er mich jetzt schon, der sollte ja eigentlich immer sein. Ein Riester, das ist eine zusätzliche Altersvorsorge, da am besten die 4% ausnutzen. Wenn das maximal 2.100 Euro sind, dann sind es halt 2.100 Euro und den Rest rein in ETFs. Vielleicht kannst du das Wort Riester jetzt schon gar nicht mehr hören. Und deswegen geht es in meiner nächsten Podcast-Folge natürlich um was ganz anderes, nämlich um die betriebliche Altersvorsorge. Das Blöde ist nur, bei der ist es in vielen Fällen relativ ähnlich wie bei der Riester-Rente. Auch da gibt es dieses Problem mit mit der Garantie auf die eingezahlten Beiträge. Auch da ist wieder die Frage, wann lohnt sich die? Was mache ich mit einer alten betrieblichen Altersvorsorge? Das erfährst du beim nächsten Mal in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Bis dahin, dein Saidi.